0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz assim a palavra, todos prestem total atenção. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora olha o detalhe. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Olha a palavra que Jesus está liberando, e essas palavras estão sendo ditas pelo Senhor. Olha a palavra que o Senhor está liberando sobre Pedro. E você vai entender o contexto espiritual para que Jesus pudesse trazer essa palavra. O Pedro, ele vai tomar a iniciativa e ele vai dizer algo que nenhum dos outros discípulos disseram. O Pedro vai reconhecer Jesus. Amado, e quando nós reconhecemos Jesus, Jesus ele diz quem nós somos. Você sabe porque que muitas pessoas elas andam perdidas no mundo, elas nascem, crescem, elas envelhecem e morrem e sem saber qual é o propósito da vida, porque elas não reconhecem a Cristo. Porque a primeira coisa que acontece quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a primeira coisa que o Senhor trata de fazer quando nós o reconhecemos como Senhor é dizer quem nós somos. É fazer com que nós não estejamos mais perdidos, mas que nós nos localizemos nele. E é o que Jesus vai fazer com Pedro aqui. Pedro vai reconhecer, não, tu és Jesus, tu és o Senhor, tu és o Cristo. E Jesus vai dizer, e tu és Pedro, tu és rocha, glória a Deus querido. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quando Jesus ele fala de igreja, ele não está falando de paredes, ele não está falando de púlpitos ou altares... Quando Jesus ele está falando aqui de igreja, ele não está falando de tijolo, ele não está falando de cimento. Ele não está falando de uma edificação física. Jesus ele está falando de nós como igreja dele. As portas, olha aqui para mim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra você, amém? Mas é como a gente costuma ensinar, toda palavra... Toda palavra profética liberada sobre nós, ela tem um preço. Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas existe um porém, que quando nós sabemos, entendemos e colocamos em prática, vivemos o cumprimento das promessas. Você crê que Deus vai falar com você nesta hora, amém? Verdade mesmo? então faz uma coisa, estenda a mão aqui para frente você vai curvar a cabeça, fechar os seus olhos você vai orar a Deus, comece já feche os teus olhos e comece a orar e comece a pedir a Deus assim, Senhor fala comigo agora, Senhor eu estava lá na minha casa, eu estava me arrumando eu vim para a igreja hoje de manhã e eu estou aqui neste lugar porque eu preciso ouvir a tua voz, então comece a orar e comece a pedir, Senhor fala não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso ouvir da tua parte, isso comece a orar, comece a pedir, você de casa a mesma coisa, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido Deus amado, nós não estamos aqui simplesmente para fazermos uma reunião de amigos, nós estamos aqui Senhor, não apenas para fazer uma roda de conhecidos, para que venhamos ali nos confraternizar apenas, não Senhor, mas nós estamos aqui porque sabemos que esta é a tua casa, é o lugar que o Senhor escolheu para falar conosco, e nós estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz então em nome de Jesus, que esta palavra venha ser a chave, que vai abrir a porta, que vai destravar a mente, o coração e a vida desta pessoa, ó Deus que o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós nesta hora por intermédio da tua palavra, por isso, prepara os nossos ouvidos para te ouvir, prepara Senhor os nossos corações para te receber e acima de tudo prepara a nossa mente, para que venhamos entender, compreender e assimilar cada palavra que será dita, para que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para glória para honra e para louvor do teu nome, fala conosco poderosamente é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus você pode dizer glória a Deus e aplaudir bem forte ao Senhor é para Deus este culto então aplauda bem forte glorifica, diga glória glória, glória a Deus, recebe é Receba Deus, a nossa adoração e fala conosco, em nome de Jesus, amém? Por favor, sente-se no teu lugar. Você sabe que quando Jesus ele disse aqui estas palavras, Jesus, dentro do contexto histórico, dentro deste contexto aqui, Jesus ele havia, ele havia acabado de interrogar os seus discípulos a respeito de quem eles achavam ser Jesus porque pelo fato de muitos acharem que Jesus era uma reencarnação de João Batista, outros achavam que Jesus era Jeremias, que Jesus era Isaías, ou que Jesus era um dos profetas, pelo fato das pessoas estarem divididas acerca da identidade de Jesus, Jesus ele queria saber dos seus discípulos, afinal de contas os discípulos andavam com ele, comiam com ele, os discípulos eram pessoas que estavam próximas a Jesus, então Jesus ele queria saber e vocês. Porque as pessoas, elas acham que eu sou João Batista, as pessoas elas acham que eu sou Jeremias, as pessoas elas acham que eu sou um dos profetas, mas e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que estão comigo 24 horas por dia e acompanham a minha vida, quem vocês dizem que eu sou? Então a opinião dos discípulos, Jesus queria saber a opinião dos discípulos. O que é que se passava pela mente deles? Mas principalmente, pela convivência deles, Jesus ele queria saber qual é o resultado. Vem cá, vocês estão andando comigo. Vocês ouvem a palavra que eu prego, vocês veem os sinais que eu realizo, mas eu quero saber. Se diante de tudo isso, vocês ainda têm dúvidas. Jesus queria saber isso. E quando Jesus perguntou para os discípulos, e vós? O povo diz que eu sou João, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias. Mas e vós? Que vós, Quem vós dizeis que eu sou? E vai ser nesta hora que o Pedro, tomando para si a palavra, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, diga a glória a Deus. Quando Jesus ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro não vai pestanejar. Ele não vai ter dúvidas, ele vai dizer, tu és o Senhor. Amados, e justamente por ele ter dado esta resposta, com tanta certeza, com tanta convicção, como a gente falou agora na introdução, no início, olha o que Jesus vai falar acerca dele. Vamos comigo para a palavra, Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Vamos ler aqui a partir do verso 18, texto inicial. Mateus capítulo 16 verso 18 diz assim. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. E eu te darei. Porque você reconheceu que eu sou Cristo. Porque você em meio às situações identificou que eu sou o Senhor. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Então olha para cá. Veja que só por esta palavra. O que, que a gente percebe, gente? Que pelo fato do Pedro ter reconhecido que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias, Jesus estaria fazendo Pedro que Uma das pedras, uma das rochas, um dos pilares, um dos alicerces daquela futura igreja, porque aqui ainda não havia igreja, Jesus estava sobre a terra, os discípulos o acompanhavam, mas na verdade... A partir dos discípulos é que a igreja do Senhor iria ser formada. E por causa disso, pelo fato de Pedro ter sido aquele que reconheceu Jesus. Jesus está dizendo aqui, ó, sobre esta pedra que é você, eu vou edificar a minha igreja. Glória a Deus, amás. Olha a direção. Quando a pessoa reconhece que Jesus é Senhor, olha, a olha como é que Deus ele começa a mudar a vida da pessoa. Quem era o Pedro? Um analfabeto. Quem era o Pedro? Um pescador, um homem comum, um homem que vivia do mar, que vivia da pesca. Mas ao ter o um encontro com Jesus, e ao reconhecer Jesus como Senhor, Jesus ele já está mudando a história daquele homem. Você vai ser a pedra sobre a qual a minha igreja estará edificada. Amado, deixa eu trazer uma revelação já para você poderosa. Não identificar, não reconhecer conhecer Jesus como o Senhor da sua vida, não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é sinônimo de dor, é sinônimo de sofrimento. Você sabe por que, que muitas pessoas sofrem? Pessoas que têm muita fé. Eu não estou falando só de incrédulos, não. Você sabe por que, que pessoas de muita fé sofrem? Elas sofrem porque apesar de terem fé não reconhecem que Jesus é Senhor, as pessoas clamam a Deus, as pessoas fazem rezas para Deus, as pessoas elas buscam a Deus, mas por não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, por não reconhecerem Jesus como Filho de Deus, elas acabam trazendo sofrimentos, porque o primeiro passo para que Deus transforme a minha vida, é eu reconhecer Jesus, amém amados? Jesus ele vai começar a mudar a vida de Pedro, e a mudar a vida dos discípulos, justamente por isso, porque a primeira coisa vai ser reconhecer que Jesus é Senhor, e quando a pessoa não reconhece, ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter sucesso, ela pode ser uma pessoa muito capaz, humanamente falando, mas não reconhecer Jesus como filho de Deus, como Senhor e como Salvador, é sinônimo de dor. A pessoa que não reconhece Jesus, ela vai ser sempre uma pessoa perdida, apesar de ter toda uma estrutura, apesar de ter toda uma condição, ela vai ser uma pessoa perdida, porque Jesus é quem nos dá a direção, amém amados? Jesus ele é o farol, que ilumina e que dá a direção, para os navios que estão perdidos em alto mar, Jesus é o caminho, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida… O caminho que nos leva a Deus e que dá rumo para a nossa vida. Este caminho é uma pessoa e esta pessoa é Cristo. Mas é Cristo quando eu o reconheço. Jesus, Ele é o caminho que me leva a Deus. Jesus, Ele é a salvação para aquele que está, que está morto. Jesus, Ele é a direção para quem está perdido. Quando? Quando eu reconheço na minha vida. Quando eu faço o que Pedro está fazendo. As pessoas dizem que eu sou João Batista, as pessoas dizem que eu sou Elias ou um dos profetas, mas e vós, quem vós dizeis que eu sou Tu, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o ungido de Deus, Tu és o Filho do Deus vivo. Glória a Deus querido! Diga comigo: não reconhecer, diga para você, diga isso para você, diga não reconhecer. Jesus como Senhor é sinônimo de dor, é sinônimo de, de sofrimento. Agora, quando a pessoa a reconhece, quando a pessoa não tem dúvidas e diz, não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador. Pode todo mundo falar mal de Jesus, mas eu o reconheço como Senhor. Quando a pessoa reconhece que Jesus é Senhor, quando a pessoa reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida, todas as bênçãos recaem sobre ela como Jesus disse para Pedro aqui a pessoa ela passa a estar alicerçada na rocha que é Cristo, amém? porque Jesus vai dizer para Pedro Pedro, tu serás a rocha que edificará a igreja mas mesmo Pedro sendo uma rocha porque o nome Pedro quer dizer pedra mesmo ele sendo uma pedra esta pedra precisa de alicerce e quem é o alicerce da pedra? quem é o alicerce de Pedro? quem é o nosso alicerce? o nosso alicerce é Jesus, amém, amados? Então, quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor, primeira coisa, nós estamos alicerçados nele. Pastor, por que eu preciso estar alicerçado em Jesus? Porque ventos e tempestades acontecem a todo instante. A todo instante, a gente passa por instabilidades na vida. A todo instante, nós sofremos com dificuldades e com lutas, com ventos e tempestades que vêm sobre nós, mas como Jesus mesmo disse... Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós reconhecemos que o Senhor é, que Jesus é Senhor da nossa vida, quando nós alicerçamos a nossa vida na palavra dita por Jesus, somos comparados aos homens que edificam as suas casas sobre a rocha. Descem a chuva, sopram os ventos, mas a casa não cai porque, porque ela está edificada sobre a rocha. Mas a pessoa que não tem Jesus, que não reconhece a Jesus, que não edifica a sua vida na palavra, ela é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Por que, que eu não posso construir a minha casa na areia, gente? Porque quando o vento sopra, quando as águas descem, uma casa edificada sobre a areia, ela vai desmoronar. Você sabe por que, que a vida de muita gente está desmoronando? Você sabe por que, que muitos casamentos, por que, que muitas vidas profissionais, por que, que muitas vidas familiares desmoronam? Ah, pastor, é porque todo mundo tem problema. Isso é normal, todo mundo tem problema sim, mas sabe por que, que mesmo diante, diante dos problemas, alguns desmoronam e outros não? Não porque aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, são sustentados por Cristo, e quando a tribulação vem, quando o dia mal vem, a gente até balança de um lado para o outro, mas permanecemos de pé, porque o nosso alicerce é Cristo, o nosso firmamento é Deus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, a gente até pode balançar de um lado para o outro, mas a gente está edificado, mas a pessoa que não reconhece, não vamos perder o fio. A pessoa que não reconhece a Cristo, ela está com a sua casa edificada sobre a areia. Ela constrói um castelo. A pessoa que não conhece a Cristo ou que não reconhece Jesus, ela constrói castelos, porém, edificados na areia. E o que, que acontece? O castelo pode ser enorme, pode ser muito forte, pode ser muito bonito, né? A vida profissional pode ser uma vida profissional muito boa. A pessoa pode, ter, pode, ser, pode ser formada, pode ser um excelente profissional. Mas se a vida dela está edificada sobre areia, basta um peteleco. E toda a estrutura desmorona. Porque não adianta eu edificar uma torre e colocá-la sobre areia. Jesus ele também vai dizer pra, pra, para Pedro. Jesus vai dizer para Pedro. Que por ele ter reconhecido Jesus, Jesus entregaria as chaves do reino. Olha aqui. A pessoa que reconhece Jesus como Senhor, ela recebe em sua mão as chaves do reino. Diga assim comigo, as chaves do reino estão nas minhas mãos. E você sabe o que significa a pessoa ter as chaves do reino? Quando você tem a chave de uma casa, o que acontece? Você tem acesso... Esta casa. Ah, eu quero entrar naquela casa, mas eu tenho a chave. Então eu vou colocar a chave na porta, vou abrir. Eu tenho, liber... eu tenho acesso àquele lugar porque eu tenho a chave. Ao nos entregar as chaves do reino, o Senhor está falando de salvação. Amém, amados? Quando, quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor, ao nos entregar as chaves do reino, nós passamos a ter direito à salvação de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, existem benefícios e malefícios. Quando nós reconhecemos ou deixamos de reconhecer que Jesus é Senhor. Pedro não teve dúvida. Tu és o Cristo. Eu te reconheço. Amém? Só que o detalhe que nos chamou a atenção. E que inclusive é o título desta ministração, Detalhe que nos chamou a atenção. É que dentre as bênçãos que Jesus vai profetizar sobre a vida do Pedro, no versículo inicial, no versículo 18, Jesus ele diz o seguinte, ele faz a seguinte declaração, você vai ser uma rocha, a minha igreja vai estar edificada sobre você, você vai receber as chaves do reino, aí Jesus vai dizer assim, e as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja, Amados, quando eu li essa declaração de Jesus, o Espírito Santo na hora me intrigou. Diga comigo, e as portas, vamos lá bem, ó, diga, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que, que é isso? O que Jesus ele quis dizer para Pedro quando ele fez esta afirmação? de que as portas do inferno não prevaleceriam. Então a gente começou a pensar, primeira coisa, partimos do seguinte princípio. As portas do inferno não prevalecem. O que é uma porta? Para a gente entender, o Espírito Santo ele foi mastigando, né? O que é uma porta? Uma porta nada mais é do que uma passagem, e você sabe muito bem disso, é uma passagem que me dá acesso de um lugar ao outro. Então se eu quero sair de um lugar no qual eu estou dentro, ou se eu quero entrar num lugar, do qual eu estou fora, o que é que vai me dar acesso, tanto para entrar, quanto para sair? Uma porta, todo mundo sabe disso, diga assim comigo, a porta, diga a porta, é um acesso, só que quando Jesus ele fala aqui das portas do inferno, ora, se uma porta comum é o que me dá acesso a algum lugar, o que seriam as portas do inferno, gente? As portas do inferno, elas são todos os caminhos, todos os atalhos, todos os acessos que podem levar uma pessoa ao inferno. As portas do inferno são acessos que se abrem diante dos homens, na intenção de conduzi-los, de levá-los ao inferno. Então quando Jesus ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecem, ele quis dizer o quê? Que a partir do momento em que a pessoa reconhece Jesus como salvador, a partir do momento que eu faço como Pedro, Pedro reconheceu Jesus, pois é, quando eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida, nenhum caminho de morte, nenhuma porta que me leve ao inferno, prevalecerá sobre a minha vida, amém? Várias são as portas vários são os acessos e os caminhos que se abrem na vida de uma pessoa, tentando levá-lo, tentando levá-la à perdição, mas uma vez que eu faço como Pedro, uma vez que eu reconheço, tu és o Cristo, uma vez que eu ando com Cristo, uma vez que eu estou com Cristo e o reconheço como Senhor da minha vida, Jesus garante, as portas, os acessos do inferno, Ainda que se abram, porque eles se abrem todos os dias. Mas ainda que eles se abram, eles não prevalecem sobre nós. Uma vez que eu reconheço. Uma vez que eu reconheço Jesus. E melhor do que reconhecer Jesus é ser reconhecido por Ele. né? Porque Pedro disse, tu és o Cristo. Aí Jesus vai dizer, e tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta rocha que é você, eu edificarei a minha igreja. Então, melhor do que reconhecer Jesus, é eu ser reconhecido por ele. Pois é. Quando eu o reconheço e sou reconhecido, nenhuma situação, olha aqui, nenhuma situação, por pior que ela seja, poderá me desviar para caminhos de perdição. Aí a gente lembra do que o apóstolo Paulo disse em Romanos. Vamos lá comigo? carta aos romanos, abre aí vamos ver aqui ó, romanos no capítulo de número 8 aí a gente lê um texto muito conhecido vamos lá, carta aos romanos capítulo de número 8 veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a partir do verso 35 carta aos romanos capítulo 8, versículo 35 se você encontrou, dá um glória a Deus aí posso ler, amém? Romanos 8, verso 35, Paulo diz assim, presta atenção, quem, quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta está sendo feita, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito por amor de ti? Somos entregues à morte, todo dia, todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo estou certo, eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o por vir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura, por Poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você pode aplaudir bem forte a Ele, aquele que a gente reconhece que é filho de Deus, aquele que a gente reconhece que é Senhor, nada poderá, diga glória a Deus, nenhuma destas coisas, nenhuma destas portas, Ainda que se abram contra nós. Nenhuma delas poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o nosso amor em Deus está firmado em quem? Em Cristo Jesus e a glória a Deus. Mas se nós pararmos para analisar de maneira espiritual. A gente percebe claramente que todas estas coisas. Que Paulo citou e está enumerando aqui. A tribulação, as angústias, o perigo, a nudez, a espada, a altura, a profundidade, tudo isso na verdade são que? São que? São portas do inferno. A porta da tribulação, né? As angústias são todas. Todas são situações que vêm. Todas são portas que se abrem na nossa vida para quê? Para que a gente, numa atitude precipitada, entremos por ela e venhamos a cair em caminhos de morte. Quantas e quantas pessoas que por não terem a Cristo, no dia da tribulação, acabam tomando as piores decisões. A pessoa que não tem Cristo, nós estamos vivendo um período de pandemia onde muitas empresas estão quebrando. Onde muitos homens de negócio estão perdendo tudo, o que acontece quando a pessoa não tem Cristo? Ela pega um revólver, dá um tiro na cabeça e se mata, por quê? Porque a porta do inferno, chamada tribulação, se abriu, e a pessoa não tem Cristo, não reconhece Jesus como Salvador, qual é a solução para ela? É se matar, ou então recorre às drogas, recorre aos vícios. Então, quando Paulo ele fala aqui das tribulações, das angústias, das perseguições, ele, na verdade, está falando acerca de portas do inferno que se abrem diante de nós todos os dias para tentar nos puxar e nos tragar para caminhos de morte. Mas uma vez que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, você pode dar um glória a Deus bonito aí? Vai, vai, bonito. Não glória a Deus bonito, vai. Uma vez que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, meu irmão. Uma vez que você reconhece que Jesus é o Salvador. Porque as pessoas acham que Salvador é a Maria, que Salvador é o Expedito, que Salvador é o São Pedro, é o Santo Antônio, é o Oxóssia, é o Baloaê. Não. Uma vez que eu reconheço que Jesus é o meu único Senhor. Glória a Deus, meu amado. Ainda que as tribulações venham. Ainda que as portas do inferno se abram, através de Jesus, firmado em Jesus, que é a minha rocha. As portas do inferno se abrirão, mas contra mim não prevalecerão. Glória a Deus. Então, na verdade, Paulo está citando aqui no texto de Romanos, as portas do inferno que se abrem, e não é só na vida de quem não serve a Deus, não, na vida de todo mundo mas o que é que a palavra o que é que Deus está nos ministrando por intermédio dessa palavra que quando nós fazemos como Pedro quando reconhecemos que Jesus é Senhor quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus o Salvador diga comigo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja quem está entendendo até aqui, diga a glória a Deus. Só que, até aqui, o que, que a gente está vendo? Que nenhuma destas coisas, nenhuma destas portas, prevalecem sobre a vida daquele que reconhece Jesus. Até aí você entendeu. Só que baseado nisso, me veio a seguinte pergunta. Presta atenção. Se nenhuma destas portas do inferno, prevalecem sobre a vida daquele que reconhece Jesus, porque que mesmo assim, essas portas continuam abertas, e muitas pessoas, às vezes dentro da igreja entram por ela, Pastor, só está falando aí, que as angústias, que as tribulações, que a altura, que a profundidade, que o perigo, que a espada, são portas do inferno que não prevalecem na vida daquele que reconhece Jesus. Ok, isso eu já entendi. Mas o que tem de gente crente, sendo destruída pelas tribulações? O que tem de gente que vai na igreja e que sucumbe diante das perseguições são muitas. Muitas. Ora, se Jesus diz que aqueles que reconhecem as portas do inferno não prevalecem, então por que, que tem muita gente que está dentro da igreja, mas que está indo para o caminho do inferno, que está sendo dirigido? Por que tem tanta gente que dentro da igreja se desvia para os caminhos do inferno? Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo quando Deus me deu essa palavra. E por incrível que pareça, a resposta é muito simples. Sabe por quê? que tem muitas pessoas que reconhecem Jesus como Senhor? Que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas ainda assim as portas do inferno prevalecem sobre elas? Sabe por quê? Porque mais do que reconhecer Jesus, eu tenho que ser igreja. Glória a Deus, igreja. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Mas não prevalecerão quem? Contra quem? Contra a igreja. Então, por mais que a pessoa reconheça Jesus como salvador, por mais que a pessoa reconheça que Jesus é o Filho de Deus, não basta só isso. Não basta só frequentar um culto. Não basta só batizar nas águas ou tomar a santa ceia. Eu tenho que ser igreja. Diga assim comigo, não basta reconhecer Jesus. Diga assim, eu tenho que ser igreja. Amém? Não basta só botar a Bíblia debaixo do braço, colocar um terno. No nosso caso a gente não faz isso. Mas tem igreja, né? O coloca um terno, uma gravata, coloca a Bíblia debaixo do braço. Oh glória a Deus, aleluia. Fala com aquela voz, né? é? Mas se você for ver a vida pessoal da pessoa. Se você for ver a vida espiritual da pessoa, a pessoa faz tudo errado. Ou seja, a pessoa reconhece Jesus, mas não é igreja. Olha aqui para mim. Não adianta eu vir na igreja, ter uma carteira de membro no bolso, sentar no banco e não ser igreja. Pastor, e o que é ser igreja? Vamos lá, o que é ser igreja? Diga assim comigo, ser igreja, vamos lá, ser igreja é ser noiva. Eu quero que você olhe para mim e guarde isso. Ser igreja é ser noiva. As pessoas que se abalam com as tribulações, as pessoas que não resistem às perseguições, à altura, a profundidade, o perigo, a nudez, a espada as pessoas que se desviam para caminhos de morte são aquelas que, apesar de saberem que Jesus é senhor, que apesar de reconhecerem que Jesus é Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, é ungido de Deus, não se assumem como igreja. Amado, não adianta você vir na igreja e não ser igreja. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Amém? Não adianta você vir à igreja e não se portar como igreja e não ser igreja, e não agir como igreja, porque se eu estou na igreja, mas não sou igreja, por mais que eu reconheça Cristo, as portas do inferno vão prevalecer, o pecado, sabe aquela pessoa que está na igreja, mas está com a vida toda torta, cheia de pecado, Pessoa está na igreja, ouve a palavra, participa da Santa Ceia, mas está mentindo, está roubando, está prostituindo, está batendo na esposa, está xingando, palavrão, sabe? Sabe essas pessoas que são de dupla face? Que na igreja é uma bênção, mas no serviço, em casa, é uma tribulação. Sabe essas pessoas? São pessoas convencidas de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Filho de Deus, mas não são igreja. E quando você não é igreja aqui ó no seu interior quando você não é igreja na sua vida pessoal quando as portas do inferno se abrem elas prevalecem sobre a sua vida amém pastor além de reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador como Filho de Deus qual é então a postura que eu preciso ter para ser igreja. Porque uma coisa. Volto a dizer. Uma coisa. Você frequenta o um culto. Qualquer pessoa. Pode frequentar o um culto aqui. Mas o fato da igreja. Estar cheia de pessoas. Não significa. Que todo mundo. Que está aqui. É igreja. Porque o que me faz. Ser igreja. Não é estar aqui dentro. É algo mais. Qual é a postura. Pastor. Que eu preciso ter. Para que eu venha. Ser igreja. Quais são. As características. Que uma pessoa precisa ter, para que sendo igreja, sendo noiva, as portas do inferno não prevaleçam. Quem aqui quer vencer as portas do inferno? De verdade, quem quer vencer as portas do inferno? Levanta a mão, pastor, eu quero. Você está sendo atribulado, você está passando por que você? Quem quer vencer aqui? Diga glória a Deus. Então Jesus está falando, o que você precisa para vencer? Primeiro, reconhecer Jesus. Olha como é que a palavra é didática. Primeira coisa, reconhecer Jesus. Reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Filho de Deus. Mas não basta só isso. Além de reconhecer Jesus, tem que ser igreja. Pastor, quando é que a gente se torna igreja? Quando a gente se torna noiva. E o que, que a gente tem que fazer para ser noiva? Quais são as características que eu preciso ter na minha vida para ser noiva de Cristo? Para ser noiva do Senhor e como noiva vencer as portas do inferno? Primeira característica. Se você quiser anotar, anote. Qual é a primeira característica que eu preciso ter para ser noiva, para ser igreja? Primeiro, ser pura. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga assim comigo. A igreja, a noiva, tem que ser pura. Abra comigo no livro de Cantares de Salomão. Vai comigo lá. Você sabe que o livro de Cantares de Salomão é um livro poético. Mas é um livro poético que faz uma relação entre o amor de um homem por uma mulher com o amor de Deus pela sua, pela sua igreja, pelo seu povo. Olha só o que Salomão vai dizer aqui. Cantares no capítulo 4. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se você encontrou, diga glória a Deus. Meu Deus, ninguém encontrou? Ô Jesus, acha lá provérbios, depois de provérbios e eclesiastes, depois de eclesiastes acha Cantares. Vamos lá. Passou a espera o relógio está correndo, vamos lá, quem achou de que a glória é a Deus, aleluia, vamos lá, provérbios, ou melhor, Cantares, capítulo 4, olha o que diz aqui, ó. versículo 1 diz assim, eis que és formosa, lembre-se, o livro de Cantares fala de uma relação entre um homem e uma mulher, porém, é, exemplificando o amor de Deus pela igreja, veja, eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de gileade, olha o verso 7, versículo 7, tu és toda, completamente formosa, bela, meu amor, diga comigo igreja, e em ti, não há mancha. Diga a glória a Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Você não é só um pouquinho. Você não é só mais ou menos formosa. Você é toda formosa. E em ti não há mancha. Amado, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Quando vemos a palavra falar de formosura e de ausência de mancha. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Pureza, né? Uma pessoa que é formosa e uma pessoa que não tem mancha é uma pessoa pura. Amados, olhem para cá, prestem atenção. Por mais que uma pessoa reconheça que Cristo é Senhor, por mais que uma pessoa reconheça que Cristo é o filho de Deus, se como igreja, se como noiva, a pessoa não entender que ela precisa ser pura, que ela precisa ser santa. O que é você ser puro para Deus? É você ser santo. Porque assim como a santidade é a minha pureza, o pecado é a minha mancha. Então não adianta a pessoa estar na igreja, dar glória a Deus, aleluia a Jesus. Mas está em pecado, porque o pecado mancha ela. E se eu for manchado, eu não serei noiva. Se eu não for noiva, não serei igreja. Se eu não for igreja, não venço as portas do inferno. Olha o problema, a pessoa que frequenta os cultos, e que reconhece Jesus como Senhor, e que reconhece que Cristo é o Filho de Deus, mas se ela não entender que o pecado mancha, olha aqui para mim, amado, você sabe qual é o problema dos crentes dessa geração? É que os crentes dessa geração acham que o pecado não mancha. Ah, eu pequei hoje. Ah, eu pequei amanhã. Ah, eu prostituí, eu menti, eu adulterei, Eu fiz, eu dei um jeitinho brasileiro para conseguir uma vantagem no negócio aqui, mas Deus entende, Deus perdoa. Não! Não! As pessoas acham que o pecado não mancha, mas mancha. E se o pecado me manchar, eu não serei puro. Se eu não for puro, como igreja, como noiva, eu estarei reprovado. E como eu poderei, sendo reprovado como noiva de Cristo, vencer as portas do inferno? Não tem como. As portas do inferno. Por isso que tem tanto crente, que tem uma pose, né? ó oh, sou santo, sou cara, carrega a Bíblia aqui, fez teologia e conhece um monte de coisa, mas a vida da pessoa não sai da lama. Por quê? Porque ela reconhece Jesus, mas não é igreja. Não é puro, não é santo. Está na igreja, mas está fumando escondido. Está bebendo escondido. Está mentindo para a esposa. Está adulterando. Está pecando. Está fazendo um monte de coisa errada. Não é puro. Eu preciso entender. Que não basta apenas entregar a minha vida para Jesus. Ou confessar Jesus como meu Salvador. Primeira característica. Eu tenho que ser puro. Quem quer vencer as portas do inferno daqui? Diga glória a Deus. Diga comigo. Então eu tenho. Diga bem alto. Eu tenho. Eu tenho que ser puro, Eclesiastes no capítulo 9, no versículo 8, o que, que a palavra de Deus diz? Em todo tempo, não é só em alguns instantes, não é só em algum. Não, em todo tempo, sejam o que? Alvas as suas vestes, diga a glória a Deus, isso aqui é papo de noivo e de noiva, isso aqui é papo de marido e esposa. Em todo o tempo sejam, sejam brancos os teus vestidos. Pastor, e por que, que eu não posso ser crente e estar tá em pecado? Por que, pastor? Por que que como igreja eu tenho que ser santo, eu tenho que deixar o pecado? Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que as mãos do Senhor não estão agravadas para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem o que, igreja? Fazem o que? Separação. Faz separação. Ô, oh, peraí, você é minha noiva, mas você está em pecado? Não dá para a gente ficar junto. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Por isso que tem tanta gente que clama, poxa, eu não entendo pastor, eu clamo, clamo, eu tenho fé pastor, sabe? Eu estou passando por uma situação difícil, a palavra de Deus já diz, pedi, dá-se-vos-ai, eu tenho pedido, pedido, mas a minha vida não muda, Deus parece que não me ouve, não ouve mesmo. Parece que eu estou clamando e Deus não está me ouvindo Não está ouvindo mesmo, sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus Para que Ele não nos ouça Mas quando somos puros, quando somos santos Estamos juntos de Deus E basta um sussurro nos ouvidos de Deus Para que os céus se abram E a glória dEle resplandeça sobre a nossa vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Você não precisa Olha aqui você não precisa gritar para Deus te ouvir. Você não precisa fazer propósito de sete semanas no monte. Ah, eu vou fazer as sete caminhadas do joelho. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Quando você se coloca na posição de noiva. Puro, santo. Porque se os nossos pecados nos afastam. A nossa pureza faz o que com Deus? Nos aproxima. E quando você está próximo, você não precisa gritar, né? Hã? Hã? Quando, você tá próxima, quando a noiva está junto do noivo, ela fala sussurrando no ouvido. Ti, tia, tia, noivo, te amo. Faz isso. O noivo vai lá, todo bobo faz, né? Que está junto, diga glória a Deus. Amém? Primeira característica. Que eu preciso ter como igreja para vencer as portas do inferno. Primeira. Eu tenho que ser puro. Amém? Segunda característica. Anota aí. Estamos caminhando para o fim. Segunda característica, eu tenho que ser exclusivo do noivo, amém? Como nós estamos falando de igreja, eu tenho que ser exclusiva do noivo. A minha prioridade tem que ser o noivo. A minha vida em todos os sentidos precisa estar direcionada para o noivo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11. Vamos para a palavra. Abre lá. E agora você vai para o Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11. Se você encontrou, diga glória a Deus. Mas esse está fácil, né? Cantar isso é complicado, mas Corinto está fácil, né? Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, é assim... Olha o que Paulo vai dizer aqui... Porque estou zeloso de vós... Isso aqui é Paulo ministrando a igreja de Corinto... Veja... Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus... Por quê? Porque vos tenho preparado para vos apresentar... Como? Como uma virgem pura... Diga glória a Deus... Então você vê que tem que ser puro, primeiro. Mas olha o detalhe. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. A saber... Quem é o marido? A saber a Cristo. Olha aqui. Então quando Paulo pregava a palavra para a igreja de Corinto. Quando Paulo orava pelos crentes de Corinto. Quando Paulo exortava os crentes de Corinto, o que, que ele estava fazendo? Ele queria com a pregação da palavra, preparar a noiva, para que como virgem, como pura, fosse entregue. Mas não fosse entregue a vários noivos, a vários amores, não fosse entregue a um único noivo, a um único marido, a Cristo. Diga glória a Deus. Você sabe qual é o grande problema da maioria de nós nos dias de hoje? É que apesar de nós sabermos que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus ciumento, apesar de nós sabermos que Deus não divide a glória dEle com ninguém... Nós estamos sempre querendo dividir a nossa vida com outras coisas e não priorizando o noivo. O problema é que a gente ama Deus, mas também a gente ama outras coisas. E muitas das vezes as outras coisas acabam tomando um lugar maior na nossa vida do que o lugar de Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho. Mas eu não os amo mais do que a Cristo. Glória a Deus, igreja. Eu amo essa igreja, eu amo esse povo, mas eu não amo mais a eles do que a Cristo. E esse é o sentimento que nós precisamos ter. Só que o problema é que às vezes a gente ama muito mais as outras coisas. A ponto da gente priorizar outras coisas. Porque a gente só prioriza aquilo que a gente ama, aquilo que é importante para nós. E muitas das vezes a gente vai dividindo, sabe? A glória que é de Deus com outras coisas. Nós não somos exclusivos do noivo. Nós não priorizamos o noivo. Pastor, por que, que Jesus tem direito à minha exclusividade? Por que, que eu tenho que buscar primeiro a Jesus? Por que, que Jesus tem que vir primeiro na minha vida? É muito simples. Jesus tem que ser o primeiro porque Ele nos comprou. Glória a Deus, amado. É simples. Você sabe por que, que Jesus tem que vir primeiro na minha vida? Quando fala de vida sentimental, Jesus tem que vir primeiro. Quando fala de vida familiar Jesus tem que vir primeiro Quando fala de vida financeira Jesus tem que vir primeiro Por quê, pastor? Porque ele nos comprou Ele deu por nós um preço Que ninguém no universo poderia dar O Salmo 49 versículo 6 diz Porque o valor de uma alma é caríssimo Homem nenhum poderia dar Porque os seus recursos esgotariam-se antes Pois é Jesus foi lá não com coisas corruptíveis como prata ou ouro não mas ele nos pagou com o seu precioso sangue como de um cordeiro incontaminado para que todo nome para que ao nome do Senhor todo o joelho se dobrasse toda a língua confessasse e todos reconhecessem que Jesus é o Senhor diga glória a Deus amém Jesus pagou um alto preço pela nossa prioridade, pelo nosso amor. Mas mesmo assim, a gente acaba colocando outras coisas na frente de Jesus. Quais são as características da noiva? Primeiro, pura. Segundo, exclusiva. Se eu não consigo priorizar a Deus... Se eu estou na igreja, se eu estou aqui, eu ouço a palavra, mas não consigo priorizar a vontade de Deus na minha vida. Eu até estou reconhecendo que Jesus é Senhor, eu até reconheço que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não estou sendo noiva. E qual é o problema de não ser noiva? O problema de não ser noiva é não ser igreja. E se eu não sou noiva, se eu não sou igreja, as portas do inferno vão acabar mais cedo ou mais tarde prevalecendo contra mim. Primeira coisa, ser pura. Segunda coisa, ser exclusiva. E a gente finalizar. Pastor, qual é a terceira e última característica? Que nós como igreja, como noiva, precisamos ter. Para que as portas do inferno não prevaleçam sobre nós. Terceira característica. Eu tenho que ser anelante. Anelante de anelar. Ou seja, eu preciso ser desejoso intensamente pela vinda do Senhor. Diga glória a Deus. Eu preciso querer estar com o noivo. Eu preciso desejar estar com o noivo. Anelar pela presença do noivo. Apocalipse no capítulo 22. Lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, veja o que a palavra vai nos dizer aqui, já estamos caminhando para o fim, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, eu, eu quem igreja, Hã? eu quem, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas, olha o que Jesus vai dizer, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, agora olha o detalhe, e o Espírito e a noiva dizem o que? vem, diga glória a Deus, olha aqui para mim, o Espírito e a noiva dizem o que? Não, peraí mais um pouquinho que eu tenho que conquistar aqui um negócio. Peraí mais um pouquinho que eu tenho que casar. Peraí mais um pouquinho que eu tenho que conquistar, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que viver a minha vida. Não, conte, deixa eu ficar mais velho. Deixa eu viver, deixa eu curtir um pouco a vida. Depois Jesus pode vir, mas por enquanto não, deixa eu curtir primeiro não. Olha o que está dizendo a palavra. E o Espírito e a noiva dizem o quê? Quem é noiva? Quem é noiva não diz agora não. Quem é noiva? Quem é esposo de hoje? Não, não. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Eles dizem o quê, igreja? Vem. E o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, Tome de graça da água da vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você é noiva, você deseja. Quando você é noiva, você anela. Quando você é noiva, você não vê a hora do encontro com Cristo. Diga glória a Deus. A pessoa que anela por Jesus. Olha aqui para mim. A pessoa que anela por Jesus. É aquela pessoa que vive cada dia. Como que se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Amém? Eu estou com a vida toda torta. Ah, mas tá bom, é assim mesmo. Quando Deus quiser, quando Deus tocar no meu coração, coisa... quando Deus quiser, Deus me muda. Né? É assim que a gente fala. Quando Deus quiser, Deus. Não. Se eu entendo que preciso ser igreja para me tornar noiva a fim de que as portas do inferno não prevaleçam sobre a minha vida. Eu não tenho que deixar para amanhã. Eu não tenho que viver uma vida despreocupado com a presença do noivo. Não, eu tenho que anelar por ele. Eu tenho que desejar por ele. Olha aqui para mim, queridos. Deus hoje, através desta palavra, Ele está nos ensinando que a noiva amada, protegida pelo noivo, a igreja verdadeira, cujas portas do inferno não prevalecem, é aquela que além de reconhecer Jesus como Senhor, que além de reconhecer a Cristo como Filho de Deus, é aquela que se faz pura, exclusiva e desejosa. Glória a Deus. Se eu venho na igreja, e o que me faz vir à igreja não é o desejo de ser puro, não é o desejo de ser exclusivo, não é o desejo de ser anelante. Se eu venho para a igreja, mas o que me traz aqui são outras coisas, é cura, é milagre, é reto não sei o que. São outras coisas que fogem disso aqui. Eu até posso reconhecer a Cristo, como Pedro reconheceu. Eu até posso reconhecer Jesus como Salvador. Mas eu não serei igreja, não serei noiva e não vencerei as portas do inferno. Nós vamos orar agora. Quantos aqui reconhecem que através da oração a sua vida pode mudar? Levanta a mão, diga glória a Deus. Nós vamos orar, eu vou orar por você mas eu quero te dizer uma coisa, eu não vou orar para Deus te dar vitória, se você vem aqui no mapa achando, ah vamos lá, porque lá tem a chave da vitória, a campanha das, dos sete furacões que vai mudar a tua vida, madre. esquece isso, eu não vou orar para Deus te dar vitória, eu vou mudar para você se converter, eu vou orar para você se converter, eu não vou orar para Deus fazer um milagre, para Deus fazer você levitar. Não, eu vou orar para que, que o teu entendimento seja renovado à luz da palavra. O que, que Paulo disse em Romanos? Não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos. Mas como é que a gente transforma? Pela renovação do entendimento. A tua vida só vai ser transformada, o teu casamento só vai ser transformado, a tua vida familiar, a tua vida financeira só vai ser transformada quando? Quando o teu entendimento for renovado pela palavra. Quando você entender a vontade de Deus, poxa, agora eu entendi o que Deus quer de mim, vou fazer. Aí você transforma, você vai transformar a tua vida pela renovação do entendimento pela palavra. Aí você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Nós vamos orar nesta hora para que esta palavra transforme para que você leve essa palavra para a tua casa, leve essa palavra com você, no teu coração, na tua mente. E a partir de hoje você vai pensar assim, olha, a partir de hoje eu vou... Eu estava fazendo tudo errado, pastor. Eu vinha para a igreja para receber a chave do carro, para receber a chave da casa. Eu venho para a igreja porque eu estou com um problema. Você não tem que vir para a igreja porque você está com um problema. Tem que vir para a igreja para buscar para ser noiva. Glória a Deus, igreja. Porque o noivo vai cuidar de você. Diga glória a Deus aí. Olha aqui para mim. O noivo vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Mas ele vai cuidar de você se você se preocupar com ele. Se você for fiel a ele se você buscar a ele. Toda a igreja se coloca de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria isso, eu gostaria de pedir a você, dê para Jesus, dê para sua palavra. A melhor salva de palmas, isso, mas vamos aplaudir mais forte. Aplauda mais. Abre a tua boca, diga glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita,